0: 欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在空中跟所有的听众朋友分享科技跟社群的各种趋势、各种新鲜事，也介绍一些人物的故事。这礼拜要带大家去哪里呢？要介绍什么样的人物故事呢？那有什么样的人呢？又在社群当中呢，开启了他全新的世界。那这礼拜呢，为听众朋友邀请到的是，我觉得是一位非常非常年轻，然后但是也是非常有趣的代表人物啊。那这位呢，其实他是一位非常年轻的作家，叫姜晚奇。那晚奇呢，我。非常非常开心，有机会终于跟他有点像是实体见面会哈、啊。那因为之前有非常非常多的因缘呢，很多朋友就会跟我说：“哎、欸，我觉得晚琦不错，要介绍给老师你认识。”但是不知道为什么，我们永远两个人都一直错过，错过，错过了好一段时间。不过好开心，好开心！这次呢，因为晚琦呢，他出了这本好书《遗宫》，怎么都在直播这本好书。那这本书呢，我相信啦，就是呃，应该是蛮多听众朋友可能也都在。一些社群或者在一些呃相关的这种新书介绍里面，陆陆续续看到这本书哦，因为它真的是。蛮吸睛的。好，那我们邀请到的是晚琦，晚琦其实是台南的关庙人，毕业于正大的民族系。哈、哦，那但是当我们刚刚事前预防相认了一下，原来呢，他也曾经在世新有过一个短暂的交会，但是我们两个又错过了。这样，那到底到底我们的晚琦呢，如何开始接触这个东南亚的移工、移民的议题？用这种观察力跟这种所谓的观看事物的这个呃视角呢，把移工。直播这件事情呢，成为一本书的主题，而且受到非常非常多的肯定。好，那我们今天就特别邀请到我们这位年轻的作家江晚琪来到我们节目现场，我们就让晚琪跟听众朋友打个招呼，也简单的自我介绍一下。来
1: ，Hello， 大家好，各位听众朋友和小黄老师好，我是晚琪。我跟老师大概错过了七年吧，就是我二零一五年上大学之后，呃，认识我们一个共同朋友之后，他就一直有跟我讲过小黄老师，呃，这个人。可是我们就中间一直错过了。然后我之前呃在四新广电电影组读过两年，后来就转学到正大民族系。那我来台北上大学是在二零一五年那个时候。其实我就在台北接触到台湾或者是台北的义工一体的这个圈子，从那个时候开始，呃，有的时候礼拜天在台北车站，我就会认识到一些印尼朋友，也就开启了我对印尼义工的这一个生活的田野的眼界。<笑>为什么会写这本书呢？其实渊源蛮长的，渊源是。呃，在二零一七年的时候，我曾经休学一年，然后那个时候，呃，我就开始在观察这个义工的社群了。那个时候有一个朋友叫德轩，德轩分享给我一个 A P P 叫做 Bigo Life， 每天晚上十二点一点，我就会常常点开 Bigo Life 的直播来看的，看大家在直播什么，然后我就看到、哦，哎。为什么大家都在直播自己的大脸在睡觉？<笑>然后我就觉得非常的有趣。对，为什么我会直播自己在睡觉？身为台湾人，直播应该是一件很尴尬的事情。可是为什么有那么多的印尼人会在这个 A P P 里面直播自己睡觉？从那个时候开始，我就对直播或者是一共的直播非常的好奇，所以也就有了呃后来。这本书的书
0: 写，嗯。嗯，这个书里面有提到叫什么 Bigo Life， 它其实是一个 apps。这个 apps 是有点像我们台湾叫什么一七、e、直播这种概念，只是使用的人对象不太一样，不是每一个人都能够接受把自己摊在这个所有人的眼前。可是像刚刚婉琪所说的，在2017年的时候，呃，因为他休学，然后也准备后来转学到正大了哦，在这个过程当中呢，他常常就是各种时间他都会把这个直播平台打开的时候，他就发现。很多有趣的现象，第一个当然就像刚刚所说的啊，竟然有人在里面让人家看他睡觉。那除了睡觉之外，好像也有一些也是蛮特别的现象，都引起了晚期的好奇心。透过这些甜叫，也启动了他跟遗工，他跟直播这样子的一个所谓的长达可能超过七年的这样子的一个纠葛，而且这个纠葛就会延伸出。更多就包含这本书里面所谈到的移工的日常跟移工的生活，这是我在看的过程当中有非常非常大的感触。<笑>你在这个平台上看到了，除了刚刚说的睡觉的直播之外，还有一些什么？以及呢，后来各式各样的日常，我真的看到了啊！我不能说叹为观止，但是真的嘴巴有点合不拢了。来，交给婉琪继续跟我们聊。
1: 直播的画面和直播的内容其实非常有趣。当时候在 Bigo Live 直播 A P P 里面，我除了看到大家在睡觉之外，也会看到一些呃，比如说看护啊，他在照顾阿妈，然后他就直播自己在喂阿妈这样。然后也有愚公在渔船上睡午觉，然后他就直播他在睡午觉。但是有一些很特别的画面。也比如说，我有一次会看到一个看护正在看《兰陵王》，然后这个直播 APP 可以让它变成实况一样，我看到的直播画面就是《兰陵王》的剧情，然后但是我还是可以听着这一位看护他的声音，然后我就听了，哎、欸，原来他好像在医院里面，然后他旁边有一个阿妈，不时会有护士走过来问阿妈现在。状况如何？然后这个看护就会离开一下兰陵王，跟那个护士报备一下阿妈现在是怎么样的。在这个直播里面，我就一直很想要知道为什么大家会直播自己在睡觉呢？所以后来就有了一些呃，比如说跟之前介绍我这个 A P P 的朋友德圈的谈话，他跟我说：“哦，这个直播的 A P P 非常有趣哦。”你之所以会看到大家爱睡觉，是因为大家会在这个 A P P 里面组成家族这个概念，在移工的社群里面非常的常见。比如说我们在台北车站大厅看到一群朋友聚会，他们搞不好就是一个你亲属的家，在一群朋友里面很常会有一个妈妈，然后他们没有任何的血缘关系，可是就会叫那一个。呃，可能比较年长，或者是比较照顾大家的女性妈妈，然后有时候还会可能还会有一个爸爸，那这个爸爸呢，通常就是这个妈妈的男朋友。然后在这个 A P P 里面，很多这样的家族，他们会去创造自己的家徽，然后就有点像我小时候玩《风之谷》线上游戏有公会一样，就是我的昵称就要呃套上我。家族的名字，然后比如说我是白痴家族，然后我也会有一个编号，我可能叫白痴家族二号晚期这样，然后就要把我的头贴也套上那个家族的共同的 logo。后来我就发现，哎，原来大家都在睡觉，是因为每天晚上大家的睡前都会和家族的哥哥姐姐、弟弟妹妹一起直播聊天，然后有时候就聊到睡着了，但是。呃，还是不愿意关掉他的直播镜头，因为可能真的很很渴望有一个人可以陪伴他。这本书是关于什么内容？其实，它就真的是义工的日常生活。因为在这一本书名取名为《义工怎么都爱直播》之，前，在这书写的两年期间，我都以为这本书要叫做《义工日常》，是直到最后出版社才。跟我讨论把它改名的，所以这本书它讲的是义工的各样各式的生命中的日常的事件。之所以会这样定调，是因为我之前在很多新闻媒体啊，或者是跟义工有关的报道、文学的书籍里面，我经常会看到对义工的叙事，好像很尝试两种极端的光谱的故事，一种是。励志感人的故事，然后这个义工可能在台湾赚钱啊，很成功啊，回家开店啊，然后他过得开心，或者是刻苦可怜的故事。反正这个义工、呃，他在台湾遭受到很多不好的对待，劳力的剥削、性的剥削，让他最后新闻里面会有一种很可怜的观点在看这个义工。可是我就觉得，从二零一五年到现在。看到的不同印尼朋友的身上，或者是我曾经跟朋友一起去印尼拜访回国的义工朋友的家，我就发现，哎，好像我看见的世界并不一定只有这两种极端的光谱的故事。大部分的朋友，他可能呃，生活并不一定是非常的正面、积极、成功。但也不一定非常的悲惨、可怜、失败。他的工人身份还是会带给他一些障碍，或者是他也有他自己的痛苦的过去，或者是可能遇到不好的雇主的遗工。但是在他的假日生活里面，他还是很努力的试图去找寻他的一些快乐，比如说跟同乡的朋友相聚的快乐，或者是在台湾。寻求另一份感情的安慰，这样的小小的快乐，在这本书里面，我所想要讲的是议题里面很多人的一些小小的烦恼。嗯，就是其实在大概一个月前吧，我跟编辑聊天，然后编辑就跟我说：“哎，其实很长，大家说议题议题，可是议题所讲的其实就是一群人的烦恼。”然后。在这本书里面，我看到的移工的烦恼，有一些是很日常、很生活的，比如说爱情的烦恼啊，然后我自己没有自信的烦恼啊，或者是跟家人相处上的烦恼，嗯，或者是自己在自我追求上，我能够变成一个什么样的人？我来了台湾，我其实是为了逃脱某段过去。那我来了这里，我可以不一样吗？我可以选择一个不一样的生活吗？我可不可以更自由的这样的烦恼？我最后会发现，哎，我之所以对这些烦恼感兴趣，是因为刚刚上述的烦恼也都是我自己的烦恼，所以我很常在书写每一篇访谈的过程中，或者是田野的过程中，我那个时候也很努力的在思考。我生命中的那一个烦恼或那一个课
0: 题，嗯，我在看这本书的时候，小黄老师在生命的过程当中，不只是我自己的家庭，或者是我的长辈的家庭，其实也都曾经跟，呃，遗公有过各式各样的交汇。那再加上。呃，之前我的同事就是灿烂时光的张震老师、云章老师等等，然后还有庭宽以及呢雅婷啊，他们其实也都曾经跟我分享过各式各样不同角度的义工。也就是说，我们每一个人可能因为自己的经验而去认识到义工的呃样态，以为我了解的义工应该算是面向还蛮多元的。可是这次我看到。梁婉琪的这本《一宫》怎么都在直播里面？我我真的觉得大开眼界哦。呃，例如，例如了哈，这里面其实有好几个章节。第一个 part 我就很，其实是蛮。经验的，为什么我不知道？听众朋友是不是跟我一样？就是像我知道的北车的车站，我知道我的义工，我就以为说大家都是在车站里面，然后坐在地上，然后他们去之前有什么书店啦，或者是知道他们会在那边一起聚会啊，然后吃饭啊、聊天啊、分享。那也知道他们因为是从台湾各地，然后到火车站这边，所以那个地方等于是他们一个聚会的地方。不只是碰面点，他也会在那个地方聊天，可能像这样换书等等这些东西。里面我记得有一张图，我真的印象非常深刻，就是天哪，在那个火车站里面，竟然有这么多这么多的不同的角落，其实一共都在那些角落里面找到属于他们的位置。可能是有些是来交朋友的，有些是来开斋节啊，甚至于他们需要透过火车站去做一些很多的。呃，可能是来观光，然后拍照，留下一些回忆，呃，或者是在这里面跟呃三五好友，或者是在这边做采买等等，就是一个小小的火车站的我我认为的我了解的，然后或者是小印尼街，我也以为我真的知道，可是真的在这书里面看到，透过他们的视角，他们的分享，我又觉得天呐，我懂得也太少了吧，<笑>所以从火车站。到后来，各式各样的廉池、唱歌的外劳、身障者跟义公之间的这个部分，以及我看到触动很深的部落里的这些看护，或者是庙会里的义公等等，哇，天呐、啊，啊、哦，我真的就是我知道有这些人，可是他们的日常真的还是让我很震撼，所以一路震撼。哦、有点，虽然那个晚期跟我开玩笑说，老师五百页可能有点多了，你慢慢看。可是我觉得我有点停不下来，就觉得，哦，天哪，这还有啊，天哪还有我不知道的这样。我可能因为家人，因为有不同的朋友的启动，但是就会发现，天哪，我看到的风景跟你看到的风景怎么差那么多？
1: 小黄老师，我想要回馈的是，呃，首先要跟听众朋友纠正，这本书是300多页，所以没有500页，怕会吓跑大家。嗯、呃，谢谢小黄老师的回馈的分享的像在台北车站呢，刚老师讲的，哎、欸，每个角落其实一共都会有它的需求。譬如说，嗯，不知道各位听众朋友有没有去过台北车站？那在台北车站的东山门外面，其实有一台火车。在印尼朋友的口中，这一台火车叫做“死掉的火车”，它的印尼文是“格雷达马蒂”。格雷达是火车，马蒂是死掉。然后，在这个“死掉的火车”就是每个礼拜天，其、就、实、是、有非常多的男性的义工会在“死掉的火车”后面的。木栈板弹弹吉他啊，唱唱歌啊，跟女朋友约会啊。这个死掉的火车，它其实是在台湾的印尼移工的圈子里面非常有名的一个地标。像是以前陆客来台湾会去一零一拍照打卡，可是，在印尼移工的圈子里面，死掉的火车是来到台北的一个必经的打卡点。朋友跟我说，哎、欸，你如果没有跟死掉的火车拍照过，你就没有来过台北。它是一个对义工来说非常重要的存在。嗯，刚刚有讲到，有一些男性的义工会在死掉的火车后面的木站板弹弹吉他。其实有很多义工会也会拿一些他们喜欢的乐团的标志或者是乐团的旗子。当大家都没有看到死掉的火车后面的木站板的空间的时候，他们就会把这些。喜欢的乐团的旗帜啊，摆在火车上，然后就摆着这样。然后我印象很深刻的是，有一个台湾朋友嘉燕，他、呃、研究的是印尼的移工乐团，然后他就跟我说，他有一群朋友很喜欢一个移工的乐团，叫做 Slank。这个乐团呢，在印尼非常的有名，很多的年轻族群喜欢。然后其实 Slank。他有一首歌非常有名，叫做《蓝色世代》。呃，《蓝色世代》这一首歌里面就有一句歌词是：“我不是一个棋子，我不喜欢被安排。”这是一个蓝色的世代。那蓝色其实代表的就是一个自由的世代。那死掉的火车在台北车站是一个非常有名的地标。那有很多的印尼人会在死掉的火车后面，又被火车挡着。那他们在后面很自由的弹着他们的吉他，嗯、然后嘉燕他也有跟我说这个景象非常有趣，因为死掉的火车它的印尼文叫做格雷达马蒂，但是如果我把后面的马蒂死掉替换成生活 hidup， 那它的意思就变成格雷达 hidup， 它就变成火起来的火车了。然后在台北车站，其实我觉得。台北车站这个地方对义工来说是一个很特别的生命的转折点。嗯，它不只是一个地域，它不只是一个摸得到的地方，是一个我迷路的时候我重新开始的一个地方，一个十字路口，一个生命的十字路口。因为就在我认识一位看护，他的昵称叫做阿妈。我认识阿妈四年后，阿妈她有一天就跟我说：“哎、欸，晚期你知道吗？其实我来台湾的原因是为了逃脱，我想要逃脱我婚姻的失败。”然后她说：“哎、欸，其实我身旁很多印尼人都是这样哦，大概有百分之七十的人是为了逃脱来台湾的，逃脱的原因很多，她在感情里面的挫折。”或者是家里欠债，那我再怎么样，我都没有办法改善我家里的状况，或者是我曾经很失败，那我不知道在那样的生命角色里，我还可以做出什么样的改变，我我好像就只能那样。所以很多人因为这样的关系来了台湾，然后在台北车站里面，或者是他们来到台湾之后。可能会经历很多观念碰撞的时期，比如说对呃台湾人的感情观跟印尼人感情观是不一样的，然后他可能认识了一些台湾朋友，发现哎原来台湾人男女朋友会彼此同居好一段时间，然后才看要不要结婚或者是。呃，下一步要怎么走？可是印尼人的感情关系，他们会很快就进入婚姻，然后走一段婚姻的生活，嗯，或者是台湾人的一些对未来的呃观念等等的，对很多印尼人来说，在台湾是一个观念碰撞的时期，嗯，所以来到台湾，其实对他们来说也是一个生命的转折点。嗯,嗯
0: ，没错，没错。那总共呢，有熟悉的空间，不同的面貌。所以像刚刚所说的北车这个地方，到底怎么看？刚刚晚七跟大家稍微分享一下，各位你有想过吗？那个死掉的火车，其实我已经看了大概一千次、一万次，但是我从来都不知道它背后竟然到假日后面还是音乐团体的集散地。我的天哪，这到底又是怎么回事呢？所以在这本书里面，其实有很多很多像这样子的一个视角跟。很多很多的观察，另外像刚刚所说的，拥有相同情绪的灵魂，例如像刚刚所谈到的，唱台语歌的这些外籍的劳工啦，还有这些比如说生长者跟义工之间的关系，还有在部落里或者庙会里，可能是愚公，平常是在呃船上面帮忙的这些愚公。但是到了很重要的祭典的时候，他又扮演了哪些角色，或者是在部落里面？部落里也有长辈啊，那部落里的长辈是谁照顾呢？其实后来也有蛮多是呃这样子的一个照护工在照顾着他们。OK， 这大概在第二个章节。第三个章节呢，就是生命中不知道为什么的事。哎，这个部分真的非常非常的酷，有谈跳舞的事情，有谈关于流星花园的事，有一些关于爱情的故事，以及最后最后我要谈的是。幸福快乐的结局到底是什么？以及呢，好多好多的幕后花絮，就是什么包含我们晚期自己的幕后花絮，我也看得津津有味，实在太多有趣的故事了。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群的任意门，我们带你掌握粉丝的经营术。增加社群粘着度，社群任意门
1: 。Hello， 大家好，我是江晚。那我是呃最近出版的新书《义宫怎么都在直播》的作者。这本书讲的是义宫的日常生活的故事，那有很多田野的观察在里面。有一个直播 APP 是很多义工都会使用的，它叫做 BigO Live。这个直播 APP 呢，它一开始发源于新加坡，但是因为它在东南亚很有名。所以在台湾的印尼义工啊，或者是越南义工，都很常使用 Bigo Live 的直播。那会直播自己日常生活的画面，或者是工作的画面，或者是也可以打游戏啊，或者是看剧的实况的直播。很多义工会借由直播，让他自己在异乡有一个人也陪伴他，或者是看见他直播的人，也可以像是一个陪伴者一样。陪伴着他孤单的生
0: 活。那刚,刚上半段节目，其实晚晴跟我们分享了，就是他书里面关于火车站，他给我们介绍了叫死掉的火车，以及呢那边其实是刚刚说了，在不要小看一个火车站，它里面真的是什么都有哦，内内外外。周边你没想到的，像小黄老师有去那个小一宁街，我就觉得也太酷了吧！这里面简直除了美食之外，有各式各样的那个美容院呐、啊，然后里面有可以唱 KTV 的地方，各式各样的东西。这真的是到了假日，那简直就是你好像瞬间怎么讲秒出国了哈。那这本书除了谈火车站周边之外，它其实更重要的是谈到的人物的故事哈。那我自己觉得里面有好多好多都好精彩。那接下来我们就要让这个超酷的，他为了要做这个填调，他还去拔碑，拔了十一个新碑，成为台南鹿耳门天后宫马祖的钦点仙女，这又是怎么回事？我们让仙女自己来聊一下好了，来仙女请、呃。我之所以去选
1: 仙女，其实是在二零一九年，只是因为我觉得仙女选拔这件事情很有趣，所以那时候就选了，但是。我好像一直以来，我的生命中都跟很多神明蛮有缘分的。然后，其实，在移宫议题里面的观察，一直以来我都会有一些对移宫的生命事件的疑惑。只是那些疑惑，有些是呃，我看到很多生障者，他可能跟照顾他的移宫离不开，他们彼此就像是。亲人，可是又有点像是很亲密的伴侣一样，没有办法分开。然后，或者是我看到一些很典型的事件，是移工在台湾，呃，可能他有家庭了，有太太，有先生，可是他还是很需要在台湾有另一份感情。这个对大部分的大众来说，会觉得可能是一个道德瑕疵吧。可是我又觉得，哎，这件事情这么的常见。它是不是有一些结构性的因素，有一些原因的？那这些原因是什么呢？有一些问题，其实我问不太出来，所以在这本书里面，我也去跟神明访谈，就跟一位叫做南天里府三千岁的千岁爷爷访谈。那我是跟那个医生叔叔访谈的，就是医生叔叔有被千岁爷爷附身，然后我就带着我的问题来问他。我是怎么遇到这位神明的？其实一开始是因为书里面有一个章节是庙会里的愚公，屏东东港。那这个屏东东港的田野，其实是我二零二一年的时候年底到了东港的王传记去做田野观察，然后当时候呃很开心的可以有一位、呃、好朋友叫挺宽。他帮忙我引介这些他认识的渔工朋友，让我访谈和认识。那我就在这个篇章里面观察到了，哎、欸，原来像我一样的青年离开了我的家关庙，或者是东港这个地方，也有很多青年外流。那当东港有庙会的时候，青年外流了，没有人手，那东港的渔工就变成了很重要的庙会的其中一个角色。那我去东港访谈的时候，我就访谈这些愚公。他们怎么看东港的庙会？那他们身为一位穆斯林，他们又参与在台湾的佛道教的庙会里面，他们的感想是什么？那也很有趣的是，因为这个神明南天礼府三千岁，他是住在屏东，然后他其实是我一个大学同学家开的家庙，我会去跟千岁爷爷的相遇。其实跟我自己也有关系。我一开始是去问我的感情课题的，就是千岁爷爷开放信众可以问事，然后我同学跟我说，最多人问的就是感情啊、事业啊、还有工作啊、学业等等的健康。然后我一开始其实去问我自己的感情的课题，然后后来我就发现我在跟千岁爷爷聊天或者是问问题的时候。从神明的观点来看，我问了很多问题，他给的回复或者是他的观点非常的有趣，我不知道该怎么诉说。回家之后，忽然有一个灵感是：哎，如果我在义工的田野里面观察到一些大家会觉得有道德瑕疵的一些事件啊，比如说婚外情啊，或者是一些典型的义工的生命里会发生的事件。一工问不到，或者是我不知道怎么启齿的话，我去问神明呢？以神明的呃比较超然的眼光吗？或者是我们人很常被困住的视角，或我们没有办法去思考的那些观点，以神明的角度，神明爷爷会怎么想？于是就有了这一篇关于一工向神明爷爷问问题的这一篇访谈录，问说。为什么人会对另外一个人贴标签呢？然后他给我的答复是，那就是观察不彻底。我就觉得这句话非常的有趣，因为千岁爷爷，我也有跟他说，我一开始对义工的想法是，呃，小时候我觉得义工很危险，就跟主流的声音一样，就觉得不要靠近他们比较好。但是长大之后，在接触义工的议题之后，我开始会觉得义工很可怜，他们很辛苦。可是我后来又发现，可怜好像跟危险一样，都只是一个标签。我拿这个标签贴在他身上，其实我没有办法看到他的其他的样子。然后我就问千岁爷爷说：“为什么我会觉得他很可怜？”然后他就说：“哦，这是你的怜悯心。”那我再问他说：“为什么？”人会觉得其他人危险，他就说，其实这个是以前那一个世代的人，我们的爸爸妈妈世代的人，他们会防范外来的人去保护自己。然后，当外来的人跟我相处在同一个地方，我们越来越熟悉彼此了，其实就会慢慢的消弭掉那道墙。然后，呃，还有一些事件是。我在台北车站一直有观察到一个现象，我觉得非常有趣，是有一些印尼朋友，女生看护，她在台湾可能交了一个男朋友，最后结婚了，她变成了新住民。每个礼拜天到台北车站的时候，我都会看见这样的朋友，他们身旁就围绕着一群女性的看护，也很想要认识台湾的男生，然后也很想要嫁给台湾人。我觉得这样的景象非常有趣，可是我又一面怕说，我把这些事情写出来，或者是我去访问这些事情，大家会不会觉得有一些道德的瑕疵，或者是、呃、他们就崇洋媚外啊，或等等的。陈明是跟我说，哦，这是一个好现象啊，因为他们也想要幸福快乐的生活啊，然后他看到你的朋友过得很幸福，所以。他们这群女生也想要啊，我就哦，原来可以这样想，所以这一篇呃关于义工向神明爷爷问问题，其实是这样的缘由去做的一场访谈
0: 。我很喜欢，通常啦，写书就是会有一些，其实它就有点像是一个观点，作者他会透过一些方式去。呈现属于他自己的价值观，而且我觉得最妙最妙的，我一定要跟天龙朋友偷偷说一下。晚期呢，最后还问了神明爷爷很妙的一个问题：神明爷爷，呃，你有没有见过？就是这些人，比如说他们信的是不同的宗教，可能基督啦，或者是穆斯林。请问那些神啊，有跟着这些照护工外籍的这个看护工啊，或者是这些外籍的工作者呢，有跟着他们来台湾吗？然后你跟他们都怎么交流？就我觉得这个最后这部分超妙的，各位真的很适合买书来看这一段。我真的看到那时候忍不住笑出来。嗯，我其实
1: 也觉得那个问题很有趣，就是我,我自己对于神灵啊，或者是灵界的事物都很好奇，所以我才会问神明这样的问题。我觉得尤其是神明爷爷，呃，其实有在里面。跟我讲卡道这件事情，他就说哦，其实他有一份工作也是帮信众处理卡道的事情，比如说我们卡到音啊，我不知道为什么，哎，最近好累哦，或是都睡不好啊，我们可能也会去请神明帮我们处理这些、呃、像是卡道的事情。然后我觉得里面神明爷爷跟我讲的关于卡道他的观点，我觉得非常有趣，是。之所以会访谈到有没有见过外国神灵，是因为神明也也有跟我说，如果有台湾人因为跟外国人起冲突，然后被卡到的话，也会来找他处理。然后他就说，哦，这时候呢，他就会跟那个外国人的神灵去沟通去调。如果调不拢呢，就让这个人卡到一阵子，其实也没有关系，他不舒服一阵子。自己就会好了。然后我就觉得他讲的这个，哎，如果你卡到了，我神明也处理不了，代表那可能是你自己的问题。那让你自己去经历一段这样的痛苦的过程，让你自己去思考，其是你也会自己就慢慢好了。就是很多人想要问神明问题，去寻求一个生命的解答，他就跟我说，哦，其实神明爷爷啊，也很希望。你们可以当自己的神明，然后可以为自己做决定。其实人自己是最了解自己的。那你如果当自己的神明，你相信你自己的话，你就可以解决你生命的很多的困难的课题。嗯，所以跟神明爷爷的这篇访谈，其实也让我思考了蛮多关于我自己生命的课题的。学习到很多
0: <笑>，没错，我觉得很,很有趣，因为好像在采访的过程当中，有好多刚刚讲什么道德瑕疵，还真的是有一个些这样子的一个各式各样的这种可能性，因为人都是有喜怒哀乐，都有七情六欲，好多东西看来对于一个真的还算年轻的晚期来说，还是有非常非常多的疑惑，也不只有你疑惑，我觉得像我自己也是，我常常在看。就在想，到底对还是不对？到底什么东西才是真正的关心跟爱？因为我们看到这个生长者跟移工的部分，我看的时候也有好多好多好多的感触。因为那个照护工，那个他非常非常关心这个生长者，甚至他会担心，如果他离开，那可能平常对他关心度不就不是那么好的家人，有办法像他一样的。这样照顾他吗？所以就是感觉上看了，真的是心里舍不得到一个极致了哈。晚晴有什么比较少人谈到，但是你又有话要说的，可不可以也跟我们分享一下
1: ？这本书里面有一个篇章叫做《关于爱情》，其实在讲的就是婚外情的故事。因为我之所以会去访问婚外情的故事，是因为从以前到现在，我都一直看到一个很共同的现象是。很多已婚在五国有丈夫有妻子，但是还是会在台湾有一个男女朋友，然后这件事情非常的常见。其实这一篇是我最后倒数第二篇完成的文章，我最后才终于鼓起勇气的去问我的朋友这些问题，然后也很幸运的，因为有一些认识好几年的朋友，所以他们。呃，很坦然地跟我分享了很多他们对这个社区里面大家爱情的观察。第一个朋友是刚刚讲到的，昵称叫阿妈的一位看护，阿妈她就跟我说，就是她是为了逃脱婚姻的失败而来台湾的。她一直觉得说，诶，她老公其实在她十七岁、十九岁的时候，他们就结婚了。可是他们结婚之后，她老公本来很有钱，她想说。他们家里的环境，如果靠着老公，他是不是能够解决他自己的问题了？他跟我讲了一句话，我印象蛮深刻的是：我把我的问题我丢给我老公，老公没有解决我的问题，那我的问题还是在这里。最后，她的老公婚后就一直赌博不工作，然后还把她的婚戒。他送给小孩的脚踏车，他们家的所有厨具都卖掉了，然后他非常的失望，所以他就头也不回的就来了台湾。那他来了台湾之后，呃，好一阵子都是单身，呃，跟老公还保持着婚姻的关系，没有离婚，但是他们已经十年没有讲话了。他就跟我说：“哎，是不是当一个残忍的女人，他会比较不会那么伤心呢？”然后他就开始呃，在台湾有了一个泰国的男朋友，这泰国男朋友昵称叫做阿公，因为这个朋友他叫阿妈，所以他们就有了一段在台湾的感情。这样阿妈也有跟我说一件很有趣的事情是，是在台湾印尼移工的口中有一句俗语叫做“离婚的女人走在前面”，因为离婚的女人她。呃，经历了比较多的事情，看见了爱情、生命的百态，所以他会比较了解人生，比较了解男人。然后阿妈就跟我说，哦，其实很多他身旁的单身的男生的看护，他如果想要找个伴的话，他其实比较想要找离婚的女人，因为离婚的女人可能会比较懂得爱情，在感情里面会比较成熟。我在访谈的过程中呢，我听了非常多女性的看护在抱怨男人的呃故事，就是说，哎，男生怎么那么烂啊？都骗我感情啊！然后他可能会骗我说，哎，他没有老婆啊，但是他其实有。后来我就很伤心的就离开他。我看见很多伤心的女生的故事。后来我就觉得，哎，如果我只听女生的声音的话，好像有点可惜。那我如果去访谈一个男生，他对这些。感情对婚外情对出轨的想法呢，会不会很有趣？所以后来我又去访谈了一位东港的渔工，他叫阿飞，他来台湾其实二十几年了，他两千年就来台湾了，所以他自己和他的朋友们都经历过很多呃关于出轨啊，关于婚外情的故事，他也对感情很成熟，所以他就很大方的跟我分享他对感情的想法，他是说。呃，在台湾的恋爱跟在印尼的恋爱有一点不一样。在台湾的恋爱，彼此一个男生遇见一个女生，大家可能都会知道，呃，婚姻不是一个一开始大家会袒露袒露的事情。那我认识这个女生，我可能并不一定会跟她说我结婚了。那个女生可能也心知肚明，说、欸、这个男生可能有婚姻是已婚的状态。那大家在台湾的恋爱其实是出于需求，因为在台湾的工作很辛苦，老板骂我，很多时候是在印尼的家人没有办法理解的，或者是刚刚的阿妈她有跟我说，在台湾有另外一段感情，原因是因为第一个是性的需求，第二个是因为他发现他和他身边的人们在跟家人的电话里面谈话。好像只逐渐剩下钱。这个渔公阿飞跟我说，很多渔公在呃出海之后，渔船要靠岸时候，开始有网路的讯号了。这时候，太太就会马上打来说：“哎、欸，你这个月要不要赶快汇钱回家？”是很多时候在台湾的工作的行程，不是家人可以理解的。所以这个时候就很需要一个人去陪伴你，或者是。给你安慰，给你加油的打气、嗯。然后阿飞也跟我说，其实是因为这样，在台湾的恋爱里面，通常会伤心的是女生，因为她有说一个她观察的现象是，在台湾的恋爱里面，女生通常最后还是会想要跟这个男生有一个结果，但是男生可能他最后不会离开她
0: 的婚姻。想跟听众朋友也分享一下，就是因为其实晚晴的这本书，我自己觉得读起来是还蛮，它的那种可读性很高。但是呢，前提是当然就是他谈到的这个现象呢，其实应该是已经发生在我们的周围了。几乎我在想，没有什么人在台湾是完全没有接会接触到这种所谓的“移工”。那这些移工呢，到底你用什么视角去看？我自己必须诚实的说，有非常非常多的，包含我自己，有时候也会不小心掉进了所谓的标签。可是透过晚期的这本书我，我自己觉得好像我们有机会可以用更多不同的视角来看待。我自己是觉得还蛮深刻，就是在这本书里面，它打破了很多很多很多东西的刻板印象。但是打破刻板印象之外还有吗？再来是什么？然后我也很希望啦，就是晚晴在。当然，我还是要大推一下这本书，叫做《遗工怎么都在直播》，是由木马文化这边所出版的哈。我其实很喜欢，很喜欢你的那种细腻跟你的那种观察。你有没有什么想要跟大家所分享的？就是，可能是现在吗？可能是未来吗？就是你有想要对这件事情，对遗工这件事情，或者对于这个所谓的文化的现象，好了，你有没有什么多一点点不一样的想象？
1: 我觉得好奇心是一个很重要的，我会去接触这些人们、这些朋友们的一件事情。我其实从二零一五年到现在，呃，有时候会参加一些跟移工有关的讲座，或者是会去旁听、会去观察一些移工的选美比赛啊，或者是唱歌比赛等等的活动。然后我印象很深刻的是，我经常在这样的比赛、这样的活动。看见场边有一类的台湾阿姨或阿伯，然后他一开始可能会问我说：“哎、欸，那些外劳怎么不工作啊？然后在这里唱歌跳舞，他们都不用照顾他们的阿妈哦。”一开始比较年轻的时候，大一大二的我会觉得：“哎、欸，他们讲这样的话好像有一点不政治正确，那他们是不是不太友善啊？那我是不是要离他远一点啊之类的？”可是。后来我会发现，如果我在跟这个阿伯或阿姨聊天的话，我会发现他们会讲一些话，或者是问一些问题，是哎、欸，这个外佣她那个衣服怎么这么漂亮啊，在哪里买的？那她跳的这个舞是什么舞啊？好有趣哦，台湾都看不到呢。在后来的谈话里面，我会发现，哎、欸，他是真心的、很诚心的对移工很感到好奇，对外劳很感到好奇，然后。我后来觉得有这样的台湾阿姨或台湾阿伯，在心中真诚对移工感到好奇的心，是一件非常美丽的事情。我后来也没有那么在乎政治正确这一件事情很多人会说政治正确的话，你要讲移工啊，比较礼貌；讲新住民不能讲外籍新娘。可是当我回家，我回台南关庙跟我阿妈聊天的时候，我讲移工，我阿妈又听不懂，我就讲外劳。然后我后来发现，语言它其实都是中性的，就是其只要心中想的那个东西是良善的就好了，在心中真诚着，带着善意，带着好奇，其实就能够去理解跟我不一样的人，或者是我原本会害怕，会觉得危险，会觉得可怜。会觉得不想跟他靠
0: 近的人们，嗯，谢谢婉琪，感恩你，我觉得很深刻的一个总结吧。也谢谢婉琪，愿意花两年以上的时间，慢慢慢慢酝酿出这本好看的《移工怎么都在直播》。我想不是在教训任何人，但是就是真的是呈现了一种非常非常不一样的视角。那我们今天的科技社群敲敲门就在,在这边告个段落喽。我们请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，也祝福大家都能够平平安安
1: 。拜拜，拜拜。